0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Brand Trust Talks Weekly. Ja, eurem einzig wahren Markenrückblick der Woche. Und ich habe diesmal natürlich wie immer ein paar schöne Themen dabei. Ein paar hochdotierte und renommierte Namen sind natürlich auch dabei. Ich glaube, es ist die Folge der Verlierer, wie es ein Kollege vorhin genannt hat, weil einige Marken diese Woche zu den Verlierern gehören. Aber ich will nicht so um den heißen Brei rumreden. Das wollte er gar nicht. Deswegen starte ich mal. Erstes Thema ist Netflix. Und da habe ich so den Anfang mal gestaltet mit so wie du, mir, so ich dir oder so ähnlich geht's, glaube ich. Ich kenne diesen Spruch von irgendwie früher noch. Und zwar ist es ja so, dass Disney seit längerer Zeit schon den Netflix, also Netflix als Streaming-Marktführer ärgert. Und zwar, indem sie ja auch in den Bereich eingestiegen sind, wo Netflix eben seit jeher sich bewegt. Und die schlagen jetzt, wenn man so will, ein bisschen zurück. Der Marktführer in dem Bereich hat jetzt nämlich auch einen Online-Shop kreiert für Fanartikel und damit so den ja den größeren oder die Weichen gestellt für den größeren Einstieg ins Merch-Geschäft. Und so wie es eben Disney schon seit jeher ja tut, die ja mit dem Verkauf und der Vermarktung von Produkten eben für Fans der Comics, Filme und Serien etc. Eingehörigen Batzen auch Geld verdienen. Und bisher verzichtete Netflix eben auf diese Erlösquelle und jetzt wollen sie eben starten. Und dass Netflix es ernst meint, sieht man unter anderem daran, dass man bereits im März 2020 mit Josh Simon einen Manager von Nike abwarb, um eben dieses Standbein auch aufzubauen. Und das macht natürlich extrem Sinn, schließlich gehören Filme und Produktionen von Netflix ja inzwischen zu den beliebtesten smalltalk themen aber auch zu den beliebtesten Profilierungsthemen. Ich meine, das gehört ja irgendwie dazu zum guten Ton, dass man immer sich so fragt, ja, hast du schon Haus des Geldes gesehen oder bist du eher Tiger, äh, Tiger King Fan oder eher Stranger Things oder was auch immer dazugehört und Ser Serien dienen inzwischen eben auch schon als Ausdruck einer Persönlichkeit, genauso wie Marken das eben auch tun, von Adidas bis Gucci und das jetzt eben als Fanartikel anzubieten, um eben zu zeigen und damit jeder auch seine Persönlichkeit Ausdruck verleihen kann, indem man sagt, na, ich bin... Team Haus des Geldes und ich bin der und der Charakter, das ist natürlich jetzt nur folgerichtig dort eben in diesem Bereich Fanartikel anzubieten und diese Erlösquelle für sich zu gewinnen. Ja. Ja. Ja, beim zweiten Thema bleibt es auf jeden Fall hoch renommiert kann man sagen. Es geht nämlich um Lego und auch um Adidas. Die haben ja bekanntermaßen letztes Jahr schon einen gemeinsamen Sneaker auf den Weg gebracht. Und jetzt folgt das nächste Kapitel. Und zwar wird die Zusammenarbeit ausgeweitet auf eine absolute Ikone und Star des Adidas-Sneaker-Portfolios, nämlich auf das Modell Superstar. Und das gibt es jetzt in zwei Varianten, nämlich einmal im Lego-Design, so dass du es selber bauen kannst und eben auch als Schuh im Lego-Design, der dann so ein bisschen ja Lego-Steinartig auch aussieht. Und beide diese Modelle sind jetzt ab Juli dann auch erhältlich und können eben selber gebaut werden oder auch einfach selber gekauft werden. Preis beträgt übrigens 89,99 und kann in Adidas Stores bzw. eben natürlich die Lego Bausteine bei Lego gekauft werden. Also viel Spaß schon mal beim Zusammenbauen oder beim Tragen. Ja, dritte, drittes Thema ist im weitesten Sinne ein Sportthema, beziehungsweise das könnt ihr dann auch bewerten. Es ist ja nämlich so, dass während die fußball EM in vollem Gange ist, läuft der Sport auch in vielen anderen Bereichen weiter. So zum Beispiel auch beim virtuellen Sport, nämlich dem sogenannten E-Sport. Und E-Sport ist vielleicht wissen es die einen oder anderen auch so, das wettkampfmäßige Spielen von Video- bzw. Computerspielen auf Computern oder auch Konsolen nach festgelegten Regeln. Und dieser Bereich kämpft eigentlich seit Jahren schon um Anerkennung und Relevanz und wird immer noch aus verschiedenen Richtungen belächelt, einfach weil es zwei Kritikpunkte gibt, nämlich einerseits die, die sich fragen, ist das jetzt wirklich Hochleistungssport, so wie das immer auch stilisiert wird von den Spielern, den Partnern und allen Unternehmen, die dort beteiligt sind. So die ähnliche Diskussion, wie man immer sagt, ist Angeln oder Schach eigentlich Sport? Kann man jetzt trefflich über alles diskutieren sicherlich, wollen wir hier aber gar nicht machen. Und der zweite Kritikpunkt ist, dass in diesem Bereich natürlich auch, ja, diese typischen Ballerspiele gespielt werden, die man ja auch kennt und die ja auch seit Jahrzehnten immer in der Kritik sind. Und dementsprechend hat es E-Sport nicht oft, nicht oftmals so leicht. Und trotzdem ist es so, dass immer mehr Unternehmen sich professionell in diesem Bereich engagieren, also von BMW über Mercedes bis zur DRL. Und nun ist es auch so, dass die altehrwürdige Wiener Städtische Versicherung jetzt als Hauptsponsor der E-Sport Bundesliga auftreten möchte in Österreich und auch ein sogenanntes und der Presenting-Partner des Team-Wettbewerbs wird. Und die Wiener Städtische gehört mit einem Marktanteil von rund 17,4 Prozent zu den größten Versicherungsgesellschaften in Österreich und wurde tatsächlich schon 1824 gegründet. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich die Frage stelle, beziehungsweise in den Raum stelle, warum fängt jetzt so ein traditionsreiches Unternehmen, eine Versicherung aus Österreich beziehungsweise Wien an, sich in so einem in Anführungsstrichen nerd -Bereich auch zu betätigen? Und dazu habe ich natürlich ein paar Argumente mitgebracht. Und das erste Argument ist, dass das Potenzial des Marktes natürlich unheimlich groß ist und nach wie vor eigentlich ein bisschen unterschätzt wird. Das Umsatzvolumen im Markt ist nämlich stetig gestiegen und betrug 2020 knappe eine Milliarde Dollar. Und auch für 2021 erwartet man natürlich auch Corona-bedingt ein weiteres Wachstum von über 15 Prozent. Und es ist auch interessant, dass sieben Prozent der Weltbevölkerung letztes Jahr E-Sport-Aktivitäten betrachteten und dort Zuschauer waren. Und so wurden auch alleine in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 etwa 160 Millionen US-Dollar an Preisgeld ausgeschüttet. Also da muss man sich mit den Preisgeldern auch nicht hinter Tennis oder anderen Sportarten verstecken. Und der CEO von Logitech hatte unlängst auch gesagt, dass er erwartet, dass E-Sports bald schon größer als Basketball und vielleicht sogar größer als Fußball sein wird. Das zweite Argument ist, dass prinzipiell natürlich E-Sports-Betätigungen auch die Möglichkeit bieten, seine Bekanntheit und seine Attraktivität gerade auch in interessanten Auslandsmärkten zu erhöhen. Das ist jetzt für die städtische Wiener Städtischen nicht ganz so interessant, aber für die europäischen Mittelständler, die gerade in USA, China oder auch Korea vielleicht andocken wollen und dort auch die Märkte erobern wollen, da kann gerade E-Sports ein Thema sein, weil das Thema dort unheimlich populär ist und einer der Hauptsportarten ist, die dort im Mittelpunkt stehen. Der dritte Grund, warum E-Sports eigentlich viel mehr stärker aufs Tableau kommen sollte, ist, dass es auch die Millennials und die Gen Z gerade auch anspricht und dass das ja gerade auch so die attraktiven Zielgruppen und Personen sind, die viele Marken derzeit versuchen zu ergattern und vor allen Dingen auch nach wie vor viele Vorurteile mit diesen verbunden werden, so dass diese Generationen oftmals auch als sehr schwierig gelten, als dass sie eben von Marken auch erobert werden. Und gerade E-Sports-Betätigungen können dort eben die Möglichkeit geben, sich auch bei diesen Generationen entsprechend zu positionieren und nicht zuletzt, weil diese auch als sehr digital affin gelten, sind sie natürlich auch sehr wertvoll als potenzielle Arbeitskräfte für die digitale Transformation im eigenen Unternehmen. Und auch das führt natürlich dazu, dass man sich dann entsprechend bei denen positionieren kann und sich vielleicht auch als potenzieller Arbeitgeber positionieren kann, was übrigens auch gerade eine Möglichkeit ist, wenn wenn man mit seiner E-Sports-Karriere am Ende ist, weil das Pensionsalter bei einem E-Sportler liegt derzeit bei durchschnittlich knapp 25 Jahren. Ja, ihr habt richtig gehört. Da kommt jetzt meine Prognose und Hypothese wahrscheinlich nicht von ungefähr. Ich glaube eben e sports wird immer mehr zum völlig normalen Sponsoring-Kanal der Marken werden, sollte aber dementsprechend auch genauso professionell bewertet und bearbeitet werden wie andere Sponsoring-Engagements. Und dazu passt eigentlich die Aussage der wiener städtischen Werbeleiterin auch ganz gut, die nämlich sagt, Sport auch in digitaler Form ist ein essentieller Bestandteil der Sponsoring-Strategie der wiener städtischen. Dabei ist es uns nicht nur als Sponsoring-Partner, sondern auch als Technologieführer in der Versicherungsbranche ganz wichtig, am Puls der Zeit zu sein. Aus diesem Grund ist es uns eine große Freude, die E-Bundesliga als Partner zu unterstützen, schließt Sabine Teufel, eben Leitung, Werbung und Sponsoring der Wiener Städtischen Versicherung ab und bewertet das eben entsprechend. Ganz spannend, schön auch, wie sie das als Bezug zum Thema Technologieführerschaft bei der Wiener Städtischen auch verbindet und somit die Erklärung für das Sponsoring noch nachliefert. Ja, kommen wir noch zum Gewinner und dem Verlierer bzw. auch dem Wunschstück. Und ich habe ja wie gesagt einige Verlierer, aber fangen wir erstmal mit den Gewinnern an. Und einigen wird ja bekannt sein, dass ich Dortmund-Fan bin. Allein deswegen fällt es mir schon ein bisschen schwer, ja, auffassen, den FC Schalke 04 zum Gewinner im Branch Talks Weekly zu küren. Aber ich habe ja als ehemaliger Schiedsrichter wohlgemerkt gelernt, unparteiisch zu sein. Und deswegen versuche ich ja auch in Branch Talks Weekly immer möglichst objektiv zu sein. Trotzdem kann die Frage natürlich aufkommen, wie kann man denn als Schalke, also wie kann man den Schalke zum Gewinner der Woche machen, nachdem die dieses Jahr so glorreich abgestiegen sind? Naja, ganz einfach, indem es nur bedingt etwas mit dem Profifußball zu tun hat, denn es hat etwas mit dem Schalker E-Sports-Engagement zu tun. Und zwar gründete Schalke schon 2016 die E-Sports GmbH und hat dann in Spielen wie FIFA oder Pro Evolution Soccer oder eben auch League of Legends Teams eröffnet. Und für das League of Legends Team kaufte der Verein 2019 sogar einen Slot für die League of Legends European Championship für den LEC. Und das Ganze kostete damals stolze 8 Millionen Euro, also teurer als der ein oder andere Spieler bei Schalke. Aber Schalke ist dafür auch der einzige Fußballverein, der so einen Slot besitzt. Und jetzt gab Alexander Jobs bei der Mitgliederversammlung von Schalke bekannt, dass man sich wohl zurückziehen müsse aus diesem Bereich aus finanziellen Gründen und das käme natürlich zu ungünstigen Zeitpunkt, da, man, da die LEC-Saison jetzt gerade erst starten würde und der Verkauf erst nach der Saison möglich wäre, aber trotzdem ist es eben so, dass Schalke jetzt und deswegen werden sie zum Gewinner aus den 8 Millionen jetzt 30 Millionen machen. Das heißt, sie haben sich die, die Lizenz damals für 8 Millionen gekauft und können sie jetzt für stolze 30 Millionen knapp verkaufen. Das ist also ein dickes Plus, was am Ende rauskommt und da hat sich das Engagement vor einigen Jahren auf jeden Fall mal gelohnt für den Club. Ja, fangen wir jetzt mit der Verliererreihe an und das ist jetzt keine Retourkutsche an Schalke, weil ich habe sie auch zum Verlierer diese Woche gekürt, denn es würde mich erwartet, dass der verkaufte Startplatz, den sie eben jetzt ja an den Markt bringen, in Zukunft noch mehr wert sein wird, weil sie eben sehr begehrt sind, diese Startplätze und deswegen amortisiert sich mit dem Verkauf der Lizenz natürlich das Investment von vor drei Jahren. Allerdings ist es eben auch so, dass es jetzt ein Abbruch für das E-Sports-Engagement von Schalke 04 bedeutet, was sie eben aus finanziellen Gründen machen. Und auch die Spieler und Analysten und Trainer, die in diesem Bereich auch aktiv sind, sind schon weg. Und zwar alle ablösefrei, weil die, die Verträge jetzt auslaufen. Noch im April hatte Schalke übrigens einen E-Sportler noch für knapp eine Million Euro verkauft. Also auch dort werden wirklich Ablösesummen gehandelt, aber all das erfährt jetzt einen Abbruch eben aufgrund der finanziellen Probleme von Schalke 04, sodass sie jetzt eben notgedrungen leider diese Lizenz verkaufen müssen. Deswegen Gewinner und Verlierer bei Schalke 04. Ein weiterer Verlierer ist natürlich diese Woche auch Greenpeace mit der missglückten PR-Aktion vor dem deutschen EM-Spiel. Und zwar hat das, glaube ich, jeder mitbekommen, dass diese Aktion, wo eben ein mit einem Motor betriebenen Fallschirmspringer, dass der ja, im Stadion landen wollte und am Ende dann durch ein Kabel ins Studium gekommen ist, dabei Leute verletzt hatte etc. Die meisten haben es, glaube ich, gesehen und viele hatten dann jetzt auch dazu bekundet, dass man bei Greenpeace den Nachhaltigkeitsbemühungen vieler Personen, Menschen und auch natürlich Unternehmen jetzt einen Bärendienst erwiesen hätten, so sagte zum Beispiel auch ein Grünen-Politiker. Vielleicht muss man sich bei Greenpeace jetzt auch die Frage stellen, wie sie eben in Zukunft für Aufmerksamkeit sorgen. Guerilla-Aktionen per Aktion sind natürlich immer schöne Möglichkeiten innerhalb des Marketingmix aber auch diese sehr hochwertige und professionelle Umgebung gesetzte Kritik an Edeka vor ein paar Wochen war natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, als sie dort das Werbevideo von Edeka persiflierten und das auch zu viel oder für viel Furore gesorgt hatte, aber weit weniger Kritik aufbrachte als jetzt diese Fallschirmaktion. Dementsprechend Greenpeace für diese Aktion diese Woche Verlierer. Weiterer Verlierer ist Coca-Cola und auch das haben viele jetzt im Laufe der WM gesehen. Der portugiesische Weltstar Ronaldo Cristiano Ronaldo hatte sich auf das Podium gesetzt zur Pressekonferenz und räumte dann fortan die Coca-Cola, die direkt in seinem Sichtfeld als Sponsoringmittel platziert wurden, räumte er dann kurzerhand weg und sagte noch einmal oder gab noch mal zu Protokoll, dass Wasser ja besser sei als Coca-Cola, man das stattdessen trinken solle. Der Schaden für Coca-Cola wird sich sicher in Grenzen halten, kann man von ausgehen, aber nichtsdestotrotz sei natürlich die Frage erlaubt, warum Marken wie Coca-Cola oder McDonalds eigentlich seit Jahrzehnten Werbung für Fußballveranstaltungen oder Sportveranstaltungen machen und dementsprechend müsse man da vielleicht jetzt auch mal in die Neuzeit starten und ich glaube, dass solche Aktionen wie von Cristiano Ronaldo jetzt gerade dieses Jahr, aber vor allem nächstes Jahr bei der katarischen WM, die auch unheimlich ähm, unter Kritik leidet aktuell, dass dort eigentlich viel mehr solche Aktionen auch, auch heraufbeschwört werden. Das konnte man übrigens auch am nächsten oder noch ein paar Stunden später sehen als auch Paul Pogba, der französische Weltstar, wiederum das gleiche wie Ronaldo mit Coca-Cola auch mit Heineken tat. Auch dort konnte man also sehen, dass ihm diese Marke auch nicht ganz so zusagte. Ja und kommen wir noch zum Fundstück ganz am Ende und das ist diesmal ein Screenshot von Instagram, den mir Philipp geschickt hatte und in dem das ZDF Haltung zeigt und die diskriminierende und unsachliche Kritik an den Kommentatorinnen beim ZDF direkt entkräftete und auch begründete, warum auch das ZDF entsprechend nach wie vor auf Kommentatorinnen setzt und das war ein wunderbares Beispiel dafür, dass auch ein öffentlich-rechtlicher Sender auch Farbe bekennen kann. Und ich möchte euch das ganz kurz mal zitieren. Also es ging darum, dass ein User bei Twitter fragte, warum schreien eure Fußballmoderatorinnen immer so übertrieben? Und dann sagt das ZDF dazu, Fußball ist eben eine emotionale Angelegenheit. Mir macht Fußball keinen Spaß mit so einer Quotenfrau am Mikro, stört das Erlebnis enorm. Und dann sagte auch das ZDF dazu, uns macht Twitter auch keinen Spaß mit solchen Hasskommentatoren unter den Antworten, stört die konstruktive Diskussion enorm. Der nächste sagte, die Moderation der Dame ist eine Katastrophe. Da geht es beim Klang der Stimmen los und hört bei pausenlosem Gelaber ohne Luft zu holen auf. Ganz übel, dass Frauen Fußball moderieren müssen. Sie müssen es nicht, sie können es aber und tun es auch, sagt das ZDF dazu. Und die vierte. Die vierte Reaktion war, warum hört diese Quälerei nicht auf? Jetzt sind es schon zwei Frauen, die kommentieren. Das ist wirklich unerträglich. Und Es gibt gibt's in keinem Land der Welt, dass zwei Frauen ein EM-Spiel kommentieren. Warum, en, warum erlöst uns niemand davon? Statistisch gesehen machen Frauen etwa 50 Prozent der Weltbevölkerung aus. Dass zwei von ihnen zusammen ein Fußballspiel kommentieren, sollte Menschen mit mathematischen Grundkenntnissen nicht überraschen. Also da doch eine deutliche Reaktion vom ZDF auf einige Kritiken von einigen Twitter-Usern. Wie gesagt, wunderbar gespielt und wunderbar Haltung gezeigt, auch von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und damit entlasse ich euch jetzt natürlich wieder in ein vollgepacktes Fußball-Europameisterschaft-Wochenende, das natürlich auch von wunderbarem Sonnenschein begleitet, sind, begleitet ist in dem Sinne. Also schönes Wochenende, einen guten Start nächste Woche und schaltet wieder ein. Nächste Woche wird es, glaube ich, eine ganz besondere Folge vielleicht. Also macht's gut, bis dann. Ciao.